0: Коммуникация и, в принципе, такая общая проявленность и умение выстроить свою речь, это не
1: только про выступление на сцене, это, в принципе, про каждодневную жизнь. Для меня публичное выступление ⁇ это вообще про удовольствие, когда для Нативно до этого додумывалась, но открыто мне не говорили, поэтому вот. спасибо. Забор С вами на связи Таня в социальных сетях «Меня можно найти как Зиг Дизи». И это мой подкаст, где я продолжаю делиться интересной информацией о проявлении себя через контент и такими инструментами, как маркетинг, брендинг, контент-стратегия, креативное мышление и все то, что так важно для нашего саморазвития и становления целостной личностью. И как вы уже могли догадаться, я буду сегодня не одна. Я решила записать этот выпуск с великолепной, прекрасной девушкой, с удивительным голосом, и хочу, чтобы она рассказала про свои регалии сама. Привет, Даша! Я очень рада, что ты согласилась поучаствовать в выпуске, потому что у тебя удивительный голос — Классный бэкграунд, и я думаю, что ты очень много чему можешь научить аудиторию моего подкаста и не только, как делать свои выступления классными, проявляться и, соответственно, быть крутым на сцене.
0: Привет-привет. Я на самом деле даже засмущалась от такой презентации. Меня, да, всем привет еще раз. Меня зовут Дарья. Во всех соцсетях, в которых я существую, меня можно найти как Даш Мел. Я профессиональный спикер и международный тренер по голосу и публичным выступлениям. Работаю с блогерами, экспертами, предпринимателями, крупными корпорациями и бизнес-сообществами на русском и английском языках. Выступала сама в Стэнфорде, в МГУ, в Высшей школе экономики, приглашенный спикер Сбера, в Соколов, Конф, в университетов Перу и многих-многих еще других, более 50 публичных выступлений за спиной за прошедший год, всех точно называть не буду. Но ну и в 2020-м была признана лучшим спикером Российской Федерации по версии English Speaking Union. Это если вкратце обо мне. Думаю, на этом остановимся.
1: Да, и я почему попросила тебя именно самой рассказать про свои регалии, потому что я считаю, за всем таким бэкграундом в любом случае скрывается целостная личность, человек, и это то, что видно на сцене, и это то, что держит аудиторию, внимание. Ну, не обязательно. Это может быть сцена, это может быть и проявление в социальных сетях. да даже... Uh-huh. И даже проявление вообще в жизни. И давай озвучим, наверное, тему нашего 15-го выпуска. Это <laughs> публичность и проявленность. И именно эти все моменты и вытекающие оттуда темы мы будем обсуждать, поэтому присаживайтесь, пристегивайте ремни и погнали. Итак, Даш, я, соответственно, как человек, который в большинстве случаев продвигает как серый кардинал блогеров, говорит им смысловую часть, что говорить, строит воронки продаж и так далее. Но, понятное дело, вся ответственность людей, как они проявляются в том числе и голосом, зависит от таких экспертов, как ты. И я бы хотела у тебя узнать, а вот работа с голосом и публичные выступления, это сейчас тренд или все-таки это что-то, может какой-то инструмент, без которого невозможно проявляться. Как это у тебя? Поделись, что ты думаешь на этот счет.
0: Слушай, супер начало, мне кажется. В принципе, да, во-первых, я с тобой согласна, что действительно навык коммуникации, навык красивой речи, это работает вот с, в связке со смыслами прям сто процентов, потому что если у нас только смыслы, ну, скорее всего, без подачи мы не уйдем. Если у нас только подача без смыслов, тоже далеко на этом не уедем. Поэтому действительно эта связка самая-самая рабочая. А про публичные выступления, как мне кажется, это действительно очень-очень хороший качественный инструмент. То есть как по мне, да, по моему мнению, все-таки, если мы говорим про суперсформированный личный бренд, про суперсформированную личность, то только в онлайне проявляться, как мне кажется, ну невозможно. Стоит все-таки выходить в офлайн, там на сцены, не знаю, на те же нетворкинги, еще что-то и. Уметь заявить о себе, уметь это сделать уверенно, качественно, так, чтобы за вами потом хотели идти, потому что, в принципе, навык коммуникации, навык публичных выступлений – это такой инструмент, ну, в целом и продаж-то тоже, то есть мы можем продавать идею, можем продавать продукт, что угодно, можем самих себя, как бы это ни звучало, но, тем не менее, это, конечно, супер рабочие инструменты, только в онлайне, без офлайн выступлений ну, невозможно, прям вот масштабно и круто развиваться». Но, тем не менее, действительно, сейчас прям взрыв и бум на публичные выступления. Вот в каждом чате, мне кажется, вижу какие-то спикеры. Объявления, каждый тренер
1: речи, тренер ораторского искусства. Каждый тренер по речи, каждый
0: ищет спикеров, все там куда-то выступают, куда-то рвутся. И зачастую, на самом деле, даже теряют, в принципе какую-то в этом системность, то есть лишь бы где выступить. Зачем они? Зачем, да, зачем вы это делаете, для чего, какую цель вы в этом преследуете, потому что в принципе, когда мы работаем с публичными выступлениями, когда я готовлю людей к публичным выступлениям, первый вопрос, который я им задаю, а какая цель? Да, информационная, образовательная, развлекательная, там, медийность свою повысить, то есть зачем мы туда идем? И только уже после этого мы каким-то образом можем выстраивать дальше вообще, в принципе, всю работу и сами публичные выступления.
1: Ну да, здесь я с тобой согласна, потому что я точно так же выстраиваю, угу. допустим, выступление и те же воронки продаж и прогревы. Но есть момент в том, то, что когда у эксперта или у человека не хватает бэкграунда именно в направлении работы с голосом, то та связка, про которую ты говоришь, и которую я точно так же поддерживаю, она ломается. Но мы все таки немножко ушли от такой истории, что, как ты думаешь, это все таки навязанный тренд, или невозможно проявляться Не работая над голосом Потому что ты же автоматически Начинаешь проявляться в социальных сетях Ты начинаешь больше говорить Ты начинаешь больше коммуницировать с людьми Даже сейчас мы не затрагиваем Ту тему, что ты, может быть, даже И не думаешь, что ты когда-нибудь пойдешь на сцену, тебе захочется Выступать, хотя, мне кажется, у каждого Человека угу. внутри есть такое, что Вау, я хочу быть звездой конечно, конечно. И сцена И какая-то медийная она в любом случае работает в сцепке. Но вот этот бум на такие публичные выступления это действительно вени или это необходимость уже рынка, что становится так много специалистов, которые себя четко позиционируют именно по такому направлению. Потому что, например, вспомнить там год-два назад это не было так раскачано, и не так много людей в тех же чатах было, которые предлагали свои услуги. И еще момент в том, что как среди всех этих специалистов все-таки найти тех людей, которые действительно, как ты говоришь, могут тебе дать и нужные смыслы, и подачу, про которую я хочу, кстати, поговорить с тобой отдельно, потому что когда я стала заниматься голосом, ну и нашла своего преподавателя, Самое первое, с чем мы стали заниматься, это подача. Потому что она сказала, что у меня нет проблем с дикцией, с темпом, с какими-то моментами, но мне нужно работать над подачей. И капец, эта подача оказалась самой сложной. То есть мы стали раскачивать такие моменты, чтобы мой голос улетал в зал, чтобы он скакал как-то от стенки к стенке. Но, думаю, ты знаешь. Но нужно ли это всем? Либо... Может быть, это нужно просто развивать как навык, который помогает для достижения своих целей. Угу. Вот, очень, мне кажется, классная подводка. Ну, во-первых, да, уверенная подача
0: и верно выстроенная коммуникация — это, в принципе, ключ к реализации потенциала, как мне кажется, где бы мы, в принципе, это не делали. В онлайне, в офлайне, не знаю. Потому что коммуникация и, в принципе, такая общая проявленность и умение выстроить свою речь это не только про выступление на сцене это в принципе про каждодневную жизнь да из дня в день мы с кем-то коммуницируем что-то им рассказываем и в любом случае это все происходит позиционирование
1: да 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 даже мы сейчас пришли на подкаст и так как мы с тобой знаем что про себя сказать ну действительно мало на самом деле это просто сформировать с каким-то экспертом это действительно должно быть твое внутреннее угу. тогда ты легко и говоришь тебе легко без каких-то страхов, зажимов заявить о себе, и все начинается с коммуникации. Давай зайдем все-таки в тему страхов, угу. потому что я знаю и, наверное, подразумеваю подтверди мне, так это или нет, что люди, когда хотят заявить о себе, они в большинстве случаев не только физически, допустим, боятся заявить о себе, они боятся заявить о себе с точки зрения каких-то бэкграундов, внутренних тараканов, страхов. Вот что чаще всего и как с этим бороться. Ну то есть что является таким спусковым крючком, когда я понимаю, что... «Вау! Хочу заявить о себе!» Когда
0: мы готовы говорить о себе, да. Слушай, ну, страх публичных выступлений — это вообще то, что, мне кажется, присутствует у каждого второго, если не первого. И даже у меня бывает какой-то, да, мандраж, когда какая-то новая аудитория, новая, не знаю, в принципе, атмосфера публичного выступления, новое количество людей. Ну, неважно, то есть что-то, какой-то один фактор меняется, и оно вот все пазл рушится, и ты уже немножечко нервничаешь. Важно понять, во-первых, что это абсолютно нормально, и как бы с этим можно работать. А во-вторых, да, как бы помимо вот этого страха публичных выступлений, есть еще у всех жуткий страх действительно заявить о себе. И когда дело доходит до самопрезентации, ну, это просто. Иногда это бывают такие терапевтические сессии, потому что люди со своими проектами, с каким-то огромным, ну, действительно, вот этим бэкграундом, про который ты говоришь, с какими-то, ну, просто колоссальными достижениями или даже просто интересной историей не могут себе даже позволить сказать, что да, это я, это про меня, и я готов это нести дальше в принципе, в мир, в социум, и этим делиться. И здесь, на самом деле, во-первых, очень помогает структура, смыслы, вот как бы работа с именно тем, что мы хотим нести, да, это вот скорее как раз тоже и тебе, я думаю, очень созвучно. О чем мы говорим. Да-да-да-да. То есть работа со смыслами, во-первых, зачем мы это делаем, для кого мы это делаем, да, и что именно мы хотим людям передать И когда у человека эта картинка полностью в голове складывается, уже страх немножко уходит, потому что он видит вообще какую-то цель и мотивацию вот в это идти и этим заниматься. Ну и, конечно же, все уходит с практикой, то есть невозможно, да, там, сходить к тренеру по публичным выступлениям одну консультацию взять и думать, что, ну все, теперь я просто гений коммуникации, гений там, публичных выступлений. Да, вам дадут действительно очень крутую базу или даже не базу какие-то а может, и не дадут. Да, а может и не дадут, смотря кому пойдете, это правда. Но тем не менее, да, у вас есть база, но дальше ее необходимо отрабатывать на практике. То же самое с самопрезентацией, то же самое с ведением, не знаю, тех же историй. То же самое с публичными выступлениями. С публичными выступлениями, кстати, у многих бывает еще такой момент, что они находят какой-то для себя удобный контекст. Ну, офлайн 50 человек. Все, вот это мне комфортно, вот это мне удобно, и начинают выступать вот на эту аудиторию из раза в раз из раза в раз. И в какой-то момент, конечно же, страх публичных выступлений именно вот в этом контексте он уходит. Потом хоба они попадают в другой контекст, и ой, а к этому я уже был не готов. Да? Если даже тех же 50 человек перенести в онлайн, уже все по-другому, уже все по-другому ощущается, и как-то становится страшно. Поэтому здесь, если говорить про именно практику, то стараться разные форматы для себя вообще находить для того, чтобы не быть заточенным под один форматом, не знаю,
1: маленькой аудитория в офлайне и все, и больше нигде и никак я не выступаю. Хорошо. А если из таких вот прикладных инструментов понятно, что те люди, которые уже решаются вести блог, соцсети, они относительно начинают говорить на камеру, угу. как-то научаются этому? а есть такой момент что люди не хотят учиться говорить потому что им кажется что я умею говорить ну развелось этих экспертов mm-hmm. какая типа ценность вообще вот этих публичных выступлений и опять-таки к отсылке трендов Да сейчас это такой еще мне кажется прицепляется второй тренд что офлайн как бы усиливается, и все люди с онлайна создают связку оффлайна своих мероприятий. Ага. И, понятное дело, там лучший инструмент — это выступить, как-то заявить о себе, ту же самопрезентацию сделать, чтобы обменяться как-то контактами. Сейчас так активно развиваются нетворкинги, кстати, на котором мы с тобой познакомились. Да, 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 да. Вот. И очень важно, чтобы вот в этом контексте люди понимали, ценность тебя как эксперта, который может этому научить. Вот как, например, ты закрываешь возражения людей, которые считают, что я классно говорю. Я зачем буду учиться каким-то таким фишечкам, если я четко знаю, что я говорю, я доношу свою мысль, ну то есть смыслы. И зачем все-таки та же подача, от которой мы ушли, какие-то еще другие моменты. Вот для чего они нужны, какую они роль? Играют именно в выступление. Про фишечки касательно страха, да, про практику, то, что я сказала. Например,
0: если это ведение сториз и проявленность именно в онлайне, то здесь всегда такое базовое упражнение, которое я даю всем, всем кто ко мне приходит, это 30 дней записи видео. Очень банально, но работает на самом деле очень круто. Во-первых, первое, что мы делаем, это выписываем на листочке 30 вообще любых абсолютных эмоций, начиная от каких-то гневных, заканчивая восторгом и вот чем-то просто удивительно для нас позитивным тридцать их должно быть. И 30 дней потом мы, исходя вот уже из этих эмоций, записываем видео. Мы можем их не пересматривать, можем их никуда не выкладывать, просто для себя учиться работать с камерой, да, смотреть именно в камеру, а не там куда-то в угол, в потолок или еще что-то, и показывать на камеру разные эмоции. То есть это нам позволяет и раскрепоститься, и научиться навыку импровизации, потому что, естественно, мы говорим то, что мы не подготовили до этого. Oh,
1: импровизация. Да,
0: импровизация. То, что мы не подготовили до этого, не знаю, в течение двух дней, да, то есть Просто открыли камеру, нашли эмоцию на листочке, и исходя из этой эмоции начинаем снимать себя на видео. Это вот что касается именно онлайна и именно stories, того, как работать с камерой.
1: Я, если честно, так и начинала. Ну то да, есть, да. Я начинала записывать, искала ракурс, ставила телефон. Но второй момент, который я учила это делать экспертов. И мне не хватало времени, допустим, выкладывать свои соцсети, потому что я реально запарена, чтобы каждая единица контента была качественная, но я это делала. И тем самым я отрабатывала навык, даже лучше, чем свои эксперты, выходила, снимала, и таки оу, ты что, блогер? Поэтому это очень классный совет. Супер, да. Именно если говорить про офлайн, то вот, как я уже
0: сказала, практика в разных контекстах. Ну и, конечно, там есть великое множество вообще всего того, что можно сделать непосредственно перед выходом на сцену, чтобы не словить вот эту вот нервозность, когда ты выходишь, там, не знаю, руки трясутся, голос куда-то убегает, и вот это вот все становится. Поэтому там по большей степени, если вот это за 5 минут до выхода на сцену, там мы все-таки больше работаем с физикой, то есть расслабление нашей психики и вот каких-то таких нервно-психических процессов именно через физическое. То есть нам, по сути, нужно дать нашему адреналину выйти, чтобы он не выходил, когда мы уже стоим на сцене, когда мы уже что-то презентуем. Поэтому ну, для меня такой лайфхак, на самом деле, всегда работал и до сих пор работает. Если я чувствую, что я нервничаю, если, конечно, позволяет там аудитория, то я захожу сильно заранее в эту аудиторию. Особенно это вот на тренингах, например. Мой первый тренинг. Вот именно то, что я и делала. И я туда заходила и сама переставляла столы и стулья, как мне нужно, чтобы они стояли в аудитории. То есть такая небольшая физическая активность, ну, понятное дело, мы это делаем до момента, пока не сбилось дыхание, мы себе больше навредили, чем помогли. Переставляешь столы, переставляешь стулья, то есть добавляешь какую-то небольшую физическую активность перед выходом на сцену, чтобы вот этот наш адреналин, он вышел, нас немножечко отпустил, чтобы на сцене мы действительно чувствовали себя комфортно. Не обязательно передвигать мебель, можно просто несколько раз присесть, сделать какую-то микрогимнастику. я, кстати, так делаю. Я растираю
1: ладошки, потом начинаю дышать, Редактор субтитров
0: Дышать, да, тоже дыхательная практика, например, дыхание по квадрату тоже на самом деле очень сильно помогает. Там мы уже работаем, конечно, не совсем, ну и с физикой тоже в частности. А но... Расскажи
1: подробнее. Для... Подробнее, да, что да, такое тех, дыхание не по квадрату?
0: Да, там мы работаем уже скорее не с физикой, а именно с тем, что переносим вот эти наши мысли, а что если я там не то скажу, а что если я выйду и меня не полюбит аудитория, а что если все, 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 мир рухнет, если мое выступление не получится, и вот за счет как раз этого упражнения дыхания по квадрату мы скорее себя возвращаем. Обратно, вот в настоящий момент, за счет того, что мы считаем, и фокусируемся на дыхании. В чем состоит упражнение? Собственно, мы берем какое-то конкретное количество счетов: не знаю: 4, 6, 12, насколько хватит дыхания. И вот на это одинаковое количество счетов мы начинаем сначала делать вдох, потом задерживаем это дыхание. Так, так, да, так, так, да. Так. Вдох, задерживаем дыхание, делаем потом выдох и снова задержку дыхания, Получается как раз-таки вот этот вот квадрат. Выполняем несколько циклов, и на самом деле действительно мы так подуспокаиваемся, то есть начинаем спокойно ровно дышать, и когда у нас ровное дыхание, это, в принципе, первая ступенька красивой поставленной речи, нам уже значительно проще выходить на сцену и вещать все таки с таким уверенным поставленным голосом, нежели
1: вот с каким-то таким немножечко... <трашающим> ну, да. Ты вот сейчас затронула уверенность, но давай мы с тобой вернемся. Да. Все-таки, если я, как раз, а, mm-hmm. знаю, что я говорю, зачем мне этому учиться? Да, да, да. Если я супер вот такой уверенный и что тогда? Что тогда?
0: Зачем мне это все нужно, да? Во-первых, да, все мы говорить действительно умеем, действительно с рождения кто там с двух, кто с трех, кто с четырех, неважно лет научился это делать но все-таки для нас, если мы рассматриваем какой-то бизнесовый контекст, где мы хотим и проявляться, да, вот как раз-таки к теме нашего подкаста, и где мы хотим заявлять о себе уверенно, зарабатывать деньги, зарабатывать деньги, естественно, потому что, ну, все-таки мы живем в материальном мире, хоть мы и духовные существа, да, ну, это важно,
1: монетизируем, монетизируем сайты,
0: сети, и проекты, да, 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 и сети, и какие-то свою экспертизу и все, все, все вот это, если мы хотим делать, то, ну, здесь навык коммуникации просто базовый, сказать, чтобы сказать, ну, он не работает. Потому что в современном мире, ну, такое количество и предложений, и информации, и вообще, и, я не знаю, и курсов, и продуктов, и каких-то оффлайн-бизнесов. И все бизнесов. такие яркие
1: проявляются. Да, да,
0: да, да, и все такие яркие, все такие проявленные, да, все в моменте, что называется. Потоки а, в, в моменте, да, да, да. И если все-таки хочется каким-то образом доносить до людей, что ваша идея, она все-таки превыше всего, для того чтобы, да, мы все-таки продаем всегда идею, продаем какую-то свою мысль, какой-то свой смысл, да, опять-таки тоже вот к теме сегодняшнего нашего подкаста, если все-таки мы хотим людей вдохновлять, вести за собой, ну мне кажется, что без умение именно эффективно коммуницировать, эффективно доносить свои мысли, без того же старитейлинга, который существует во всех возможных формах и видах, ну, это практически невозможно. Ну, и все таки если записывать подкасты, то тоже, наверное, голос нужен, потому что, ну, никто до конца не дослушает. Если да, потому что как-то... если я
1: буду вот так реально говорить, ну, я ещё да. в операторе... ребята, что случилось еще? я буду тебя давай перебивать, вы будете Ну, как-то будет тяжело, мне кажется, и нам записывать, и вам потом слушать. Да, и вообще на самом деле голос один из таких пунктиков в сторону продаж, в том числе, потому что когда ты все-таки выходишь напрямую коммуникацию тоже именно с точки зрения, что я могу предложить что-то, что вы можете поменять на деньги, то очень важно, как ты об этом говоришь. И сейчас, если честно, меня коробит, когда люди только за счет уверенности пытаются повышать свои чеки, какие-то вещи не вкладывая ценность, например, они могут просто научиться, классно, как я говорю, лить в уши, уверенно выступать, но за этим действительно нет идей, смыслов и какой-то истории. Хотела еще вернуться к публичным выступлениям. Вот сейчас каждый второй хочет выступать, ну, потому что понимает, что Пошел там тренд на эти мероприятия, вот как ты выбираешь мероприятия, в которых выступать. Потому что забегу чуть-чуть вперед, для меня очень важно именно на каком ты мероприятии выступаешь. Да, если рассматривать это в плане там, спринта, что, чтобы научиться просто не бояться выходить на сцену, как ты говоришь, это одна история. Но все-таки, когда ты идешь в историю, вдохновлять людей, нести какие-то смыслы то очень важно выступать на мероприятиях, где ты можешь поймать тот самый вайп с аудиторией и действительно кайфануть от выступления. Потому что для меня публичные выступление это вообще про удовольствие, когда да. ты действительно не просто как-то механически отработал, подышал, вышел или что-то сделал, а когда ты просто... Как в танцах кайфанул от связки, а не просто, что у тебя в голове какие-то движения. Точно так же и с выступлениями. Вот и мне хочется у тебя спросить в тему выступлений, как ты их выбираешь. И важно ли это? Важно ли это на начальных этапах, когда человек, в принципе, может быть, просто проявляется? Угу. Классный вопрос, мне очень нравится. Во-первых, да, я абсолютно
0: с тобой согласна, что действительно первое, что нужно сделать от публичных выступлений, это кайфануть. Это вот то, что я говорю, ну вот правда, всем своим ученикам перед выходом на сцену, потому что многих вот появляется а вот этого это. я не знала. Да, потому что у многих появляется «А что если я там не вот это?» В общем, очень гиперанализ включается какой-то в голове, который нам не нужен перед публичным выступлением. Я говорю, так, наша задача сегодня выйти и просто получить удовольствие от того, что вы делаете. Все, вот это, пожалуйста, уберите. По поводу того, какие публичные выступления для себя брать, где выступать, с кем выступать, для кого вещать. Здесь, опять-таки, возвращаемся к самому началу нашего подкаста. Здесь очень многое зависит от цели. То есть, какая ваша цель — выйти и публично выступить. И уже от этого будет очень сильно зависеть, куда вы можете выйти и это сделать. Если это действительно просто механическая наработка навыка, а это тоже может быть, почему нет, это та же практика, то здесь, в принципе, это, ну, грубо говоря можно где угодно выступать то есть да нашли какую-то возможность сходили выступили здесь нашли какую-то возможность тоже сходили выступили потом в сторис еще вышли да тоже же публичное выступление своего рода и здесь ну конечно можно просто механически нарабатывать навык если мы говорим что все-таки это уже цель какая-то либо образовательная либо вот не знаю
1: делиться своей экспертностью да
0: да да делиться своей экспертностью вдохновлять и вот все в этом духе то есть когда уже не просто навык нарабатывать то здесь, конечно… Ну, я всегда смотрю на целевую аудиторию. Я смотрю на целевую аудиторию, кто вообще приходит на это мероприятие, кто приходит на эту конференцию, на этот, не знаю, тренинг, еще куда-то. То То есть вот куда я теоретически могу сходить выступить, кто там будет меня слушать, потому что от этого, ну, зависит очень много. У меня есть конкретные, скажем так, группы людей, с которыми я работаю, с которыми мне хочется работать, с которыми мне нравится работать. Вот как раз, как ты говоришь, да, словить один вайб. вот хочется. Да, хочется с ними действительно для них выступить, для них отдаться, потому что, ну, как бы публикование, Публичное выступление – это огромная энергия, которую мы отдаем вот в аудиторию. Конечно, аудитория нам возвращает, да, если мы правильно выбрали эту аудиторию. Но не всегда. Но не всегда. И вот для того, чтобы все таки это не был такой изматывающий процесс, когда ты всего себя выложил на сцене, а получил в ответ Спасибо, было так себе. Да, чтобы вот этого не произошло, что. Еще конечно, самозванца
1: нужно... словил. Еще и
0: самозванца, да, после этого словил. Все, я больше не буду выступать публично, я вообще неинтересная личность, и нафиг мне это не нужно. Для этого нужно попробовать все-таки смечиться с аудиторией. Понятное дело, что не всегда это получается, даже когда мы знаем, кто там будет сидеть, но все-таки вот постараться максимально узнать, кто вообще ЦА, вот этого мероприятия.
1: Хорошо, Тебя перебить. Давай я тут да, про да, да, прикладные да. фишки. Если мы зашли про вот этот матч, вайп с аудиторией. Тогда все-таки раз публичное выступление мы можем разложить на смыслы, на подачу, на вот эти вещи. Есть же определенные механики коммуникации со сцены, с людьми. Вот ты как человек с большим опытом, может быть, ты расскажешь какие-то начальные вещи? Может быть, нужно спрашивать хотя бы у аудитории обратную связь? Угу. А, ну какие-то. Сейчас мне кажется, это я сказала банальное, но Если прокручиваю в голове выступление, которое я слышала, что очень много людей даже банальные вещи не делают. Они как будто бы вот им там расписали речь, они вышли, от оттороторили, прочитали кайфа, да, прочитали и ничего не сделали. Вот, может быть, какие-то есть такие простые, которые можно прямо здесь и сейчас взять и уже внедрить, например, и в те же сторис, или, например, если кто-то планирует в ближайшее время проявляться, выступать где-то, чтобы они докрутили это под себя.
0: Да, такое действительно есть. Еще вот к предыдущему вопросу потом тоже вернемся, потому что есть еще один момент, как выбирать публичное выступление. Но да, если говорить про работу с аудиторией, сюда хорошо вписывается. Ну. Вообще, на самом деле, ораторских приемов великое множество. То есть, если я их сейчас начать всех перечислять, то мне кажется, мы еще на час этот подкаст растянем, поэтому так. Не, парочку а, таких. Да, парочку. На самом деле, самое ключевое, что нам нужно сделать, это захватить и удержать внимание нашей аудитории и, по сути, вести не монолог, то есть вот читать со сцены какую-то подготовленную речь, а все-таки выстраивать с нашей аудитории самый, что ни на есть, настоящий диалог. И это делается, во-первых, ну, если аудитория большая и реально вопросы задать невозможно, за счет диалоговой подачи, за счет того, что мы сами задаем этот вопрос и сами же потом на него в процессе отвечаем, то есть сами имитируем вот эти вопросы из зала, либо когда мы, собственно, работаем непосредственно с залом, то есть у них запрашиваем, как ты сказал, это на самом деле нисколько не банально, потому
1: что даже такие вещи мы э, ждем ответы от аудитории, или, например, если аудитория нам не отвечает, то мы уже исходя с ситуации раскручиваемся как-то сами. Я хочу еще спросить, вот, например, что ты делаешь, когда вот все на сцене идет не так? Ну вот капец. Вот прям накрыло, ты понимаешь, что время, я там стал заикаться, слайды не те, и все пошло не так, что вообще делать в этих случаях? Ну, типа провал. <свят> бывает такое бывает да у всех мне кажется даже самых опытных спикеров Ну, на
0: самом деле здесь просто берешь паузу говоришь так все здесь главное просто не врать и не делать вид что вообще так и должно было быть что все вот пошло если действительно все пошло не по плану сказать так ребят пауза что-то ну реально все очень плохо я и заикаюсь и запинаюсь там взять паузу не знаю попить той же водички и дальше уже на какой-то самой иронии продолжит то есть здесь всегда на самом деле ага, спасает честность и юмор <свят> да, да 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 ну правда то есть если мы начнем говорить что да не 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 так нужно, заикаюсь, это я профессионально, но как-то ну, странно. Другой момент, что бывает такое, что нам только кажется, что что-то идет не так, то есть у нас была какая-то идеальная картинка в голове, идеальный план, ну и вот он не состоялся. Как бы об этом знаем только мы, поэтому просто идем и двигаемся дальше, доводим главное до конца. Поэтому тут вот две разные ситуации.
1: Так, ну это здорово. А вот если, ну в моем случае, я знаю, что хотела сказать, что самое главное — красиво уйти. Да. Yeah. И <laughs> если ты понял, что вообще все печально, то просто хотя бы красиво <laughs> хотя уйди. Хотя бы красиво уйди, да. На положительной
0: ноте. И да, кстати, еще про публичное выступление, как выбирать конференции, вот к предыдущему тоже вопросу, здесь очень важно еще, кстати, посмотреть на ценности сообщества, там, да, сообщество, да. конференции, еще что-то, вот как раз таки эти смыслы, которые они несут в принципе в массу. То есть, какая глобальная миссия вот этого всего, что происходит здесь в рамках, там, не знаю, конференции, тренинга, неважно. Какая глобальная миссия, какие ценности, то есть, что важно для этих людей. И вот за счет этого можно
1: понять, ну, посмотреть, кто организаторы, естественно, посмотреть, какая площадка, Посмотри, да, что, какие предложения? За кадром с тобой делилась. На самом деле у тебя такая классная тема. И вот бэкграунд тот, которого мне не хватает. Но ну, в какую сторону развития я тоже двигаюсь. И мне хочется у тебя все-все спросить. И... Да, я поделилась, что есть конференции, на которых ты даже бесплатно не хочешь выступать. Да, да. И да, конечно, с одной стороны, когда я говорю, что «О, нет», мне такие «В смысле?» Это же, это классный... же конференции? Да, конференция. классный типа момент проявиться, но когда ты понимаешь свою ценность и действительно свои смыслы. Кстати, про смыслы у меня mm-hmm. есть отдельный выпуск. И, и вообще такая, мне кажется, это тоже отдельная тема, да 100%. то очень важно в этой всей истории не врать себе. Ну, как ты и сказала, да? честность. И мне кажется, очень важно быть честным, потому что именно честности, как бы банально, очень не хватает в выступлениях. По крайней мере, да. что вижу я. Когда на одной конференции человек выходит, типа такой уверенный, рассказывает «ла-ла-ла», Проходит там какой-то период, и ты просто понимаешь, что это была Ну, мягко сказать, так себе хорошая упаковочка, угу. какая-то игра. история, да, игра, либо отработанная механика. Все-таки как кайфовать от выступлений? Просто делать это. Да просто делать это, да, действительно. Просто это делать, просто оставаться
0: самим собой на сцене. Здесь вот очень важно не пытаться переложить вообще на аудиторию какую-то повышенную ответственность за то, понравится им это или нет. Снять этот момент, что «я хочу понравиться, поэтому я вот сделаю эту искусственную картинку, пластмассовую практически». Да, вот это как раз заготовленное плоское выступление, а все-таки выйти, действительно, пообщаться с аудиторией и просто искренне, как умеем, передать наши ценные смыслы, которые нам, как минимум, кажутся ценными и важными.
1: И ты еще такую важную вещь затронула, которая для меня важна, мне кажется, она важна для каждого это энергия. Бывают такие мероприятия и выступления, когда ты чувствуешь себя опустошенным в моменте. Это у меня такое бывает. Но после этого приходит та самая наполненная, что типа «я классная», особенно когда ты получаешь обратную связь от зала, либо тебе там начинают писать, и ты понимаешь. Но это опять в тему экологичных сообществ, потому что может случиться такое, что ты выходишь, и у тебя опустошение от себя, и Какие-то ожидания, но ну, ожидания мы вообще, в принципе, убираем. Да, да но да, это да. не так легко сделать. И, соответственно, как ты восполняешь, например, энергетический баланс после огромного количества публичных выступлений. Если, например, сейчас мы пойдем на аудиторию, которая уже проявляется, работает над подачей, понимает ценность именно ораторских навыков, то ты начинаешь как можно больше коммуницировать, пропускать через себя поток людей. Может быть, у тебя есть какие-то советы, как это делаешь ты. Например, вот я после таких выступлений хожу в лес, и я ни с кем не разговариваю. То есть я по факту на самом деле очень много общаюсь, но я очень много люблю быть и одна в том числе, чтобы поймать тот самый контакт с собой и четко понять, зачем я выступала, зачем я столько ресурса дала людям, и вообще «Взяла что-то от них». На самом деле, практически аналогично. Потому что, ну,
0: когда мы долго-долго работаем с людьми, да, публично выступаем. Даже это может быть одно публичное выступление или вот один нетворкинг – это же огромное количество людей, это огромное количество информации, которую мы перерабатываем и которую мы даем, И для того, чтобы в какой-то момент просто не стерлись вот эти все лица, и чтобы это все, даже если мы пытаемся это делать с душой, чтобы это все не превратилось вот в какой-то механический труд, то, ну, действительно, мне тоже помогает отдохнуть просто вот от общения, просто побыть с собой и просто вообще даже от не напрягать свои связки. Как ты отдыхаешь? И речевой аппарат тоже вот в лес выехать, это тоже вот моё любимое на самом-то деле, выехать в лес, помолчать или даже покричать, наоборот, когда какая-то, может, не то чтобы опустошение, а какая-то, может, агрессия проявилась или еще что-то. да Или даже вот посидеть дома, почитать. Или вот замедлиться, всё, Замедлиться, да. В общем, просто вот поставить, грубо говоря, жизнь на паузу и попытаться действительно ни с кем не общаться, ну, хотя бы не знаю, ну минимум день, да, это прям действительно минимум. Еще классная практика, на самом деле, не общаться не только, скажем так, с другими людьми, но и с любыми другими ресурсами и носителями информации то есть хотя бы на три часа просто вот сесть отключить телефон отключить Построить там музыку. день тюлень да 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 ну и день тюлень или вот хотя бы на три часа сесть и просто не знаю положить перед собой лист бумаги взять ручку и вот просто сидеть захочется что-то написать написали не захочется не захочется все вот просто сидеть не знаю думать ни о чем и ни с кем не разговаривать поэтому вот
1: так понятно мне хотелось еще затронуть тему именно физических моментов работы с голосом, потому mm-hmm. что я, когда начала работать э, с преподавателем, действительно поняла, что, может быть, работать по часу три раза в неделю, это не так важно, а наоборот, может вызывать откаты и какие-то yeah. вещи. И, может быть, э, ты чуть-чуть расскажешь все-таки, как беречь свои связки на первоначальных mm-hmm. этапах, когда ты решаешь проявляться. И, соответственно, начинаешь много говорить. Парочку моментиков. А если кому-то нужна более подробная информация, вы можете Даша найти в социальных сетях. Да, контакты есть, я действительно ко всем открыта, поэтому если что, пишите, спрашивайте, я всегда все-все-все, что сама
0: знаю, с вами обязательно поделюсь. Первое, что хочется сказать, это действительно найти, во-первых, ресурс информации, какие правильные упражнения делать, как их выполнять, сколько их выполнять, чтобы не произошла вот эта перенагрузка ну и второй момент важно понимать что это те же мышцы те же связки что и во всем остальном у нас в теле если мы никогда в жизни не ходили в зал, то если мы придем в зал и накинемся на эту штангу 100 килограмм и будем целый час ее поднимать, но ну, будет тяжело, будет плохо. Поэтому, ну, на первых этапах я всегда своим ученикам даю это где-то 10-15 минут упражнений, но ежедневно. То есть это лучше делать регулярно и каждый день, но не перенапрягаться, не то есть там, Ааа, накинулись на все эти речевые упражнения и три часа с ними отсидели а сохранять связки, ну вот просто действительно не перенапрягайте их первое время. Потом, конечно, можно увеличивать и интенсивность всех этих упражнений, количество упражнений. Ну и второй момент, если мы прям действительно много и форсированно используем наш голос, то перед этим лучше вот, ну, хотя бы на несколько часов содержать такую, так называемую, голосовую диету. Она не подразумевает, что нужно пить только воду, просто исключить из своего рациона. Это орехи, это шоколад, это цитрусовые, молоко тоже иногда вызывает. О, и... да, типа Женя, да, такое вызывает? Да-да-да, у кого-то это вызывает Женя, у кого-то это кашель, у кого-то повышенное слюное отделение. ну и, в принципе, становится,
1: во-первых, нам некомфортно и говорить и выступать, во-вторых, связки тоже такие... Может, Класс. Не надо. Я на самом деле нативно до этого додумывалась, но открыто мне не говорили, поэтому. О, вот. Спасибо.
0: Так что пьем теплую воду. Ну, если все-таки кофе, кстати, с чаем тоже раздражает и слизистые связки, но если все-таки прям очень хочется, то вот если замешается с молоком, то они как бы друг друга нейтрализуют и, в принципе, кофе с молоком можно перед выступлением.
1: М-м. Я на самом деле тоже пришла к выводу, что там, 10, даже 5 минут регулярный в день каких-то скороговорок или работы с голосом намного эффективнее, чем ты просто бомбишь и вот это делаешь. Хотя я вот своему преподавателю действительно благодарна, что она отнеслась с пониманием к тому, что я ей сказала, что что что-то меня там не устраивает, что-то у меня болит, что, видимо, что-то мы задеваем и так далее, потому что очень важно, чтобы это не превращалось в машину по голосу из серии, что вот надо столько-то уроков, либо не будут какие-то результаты, потому что я знаю, и мои ученики делились, что у них были такие преподаватели, которые действительно говорили, что если они не наговорят там какое-то определенное количество часов, ну, чушь собачья. А, да, да, и, соответственно, если у тебя есть еще что-нибудь сказать нашим слушателям по поводу нашей медийности, проявленности. Я думаю, мы классно раскрыли эту тему, по крайней да. мере, это будет интересно послушать. Обязательно делитесь, как вам выпуск, давайте обратную связь. Мой подкаст выходит один раз в две недели, по четвергам на всех площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast, Касбокс. Подписывайтесь, ставьте сердечки, подписывайтесь на Дашу, очень ценно, что вы слушаете и присылаете мне обратную связь. Это меня очень вдохновляет и искать классных гостей и выбирать классные темы. Поэтому давай, Даша, слово тебе! Ей, вообще спасибо огромное на самом деле за то, что мы это сегодня сделали,
0: потому что, ну, мне кажется, очень здорово получилось. Я бы сама такой подкаст послушала, без лишней скромности. И мы на самом деле вот вы не видите, но мы сидим в очень классной студии, и вообще это просто восторг. И Может
1: быть, мы скоро окажемся на радио?
0: Да, да, да. Кстати. Куда нас пригласили за минуту до того, как мы начали записывать свой подкаст, поэтому огромное спасибо тебе за то, что все это организовал, за то, что это все сделала. Ну, а тем, кто нас слушает, я на самом деле просто желаю чуть больше уверенности в себе и просто брать и делать не сомневаться, пробовать, искать тех, кто вам поможет, да, то есть, не пытаться самостоятельно найти, наверное, как, а все таки понять, кто может провести по этому пути, кто может подсказать, как. Ну и у меня есть небольшой подарок, кстати, для всех, кто нас сегодня слушает, для всех тех, кто Вау! хочет уже прям да, начать заниматься с речью и голосом, можно мне написать вот в любую соцсеть, лучше, конечно, все таки в Инстаграм.
1: Этого я не знала.
0: Да, и забрать мой авторский сборник упражнений по голосу и речи. Там вот как раз-таки собраны все эти упражнения, которые не навредят, с которыми можно и нужно работать, и там тоже есть подсказочка, как именно с этим работать тоже, чтобы не случилось какой-то
1: передосы, перенагрузка. Ребята, кажется, я тоже подписываюсь на Дашу. Я на самом деле на нее подписана, но я думаю, она мне тоже пришлет обязательно. Обязательно. И я дополню свои какие-то упражнения, потому что в любом случае я советую учиться как можно у большего количества людей всему голосу, в том числе выступлениям, всяким фишкам быть ценным этому миру проявляться. И неважно делаешь ты это на сцене для одного человека или для ста или для тысячи или для миллиона. Я, короче, желаю всем светить, быть громкими, яркими. И, кстати, студия, в которой мы записываем подкаст, это две дорожки. Действительно, ребятам ставлю респект. Тут очень классно. И, ну что? Здрасте, забор покрасьте. (music)